0: Freunde, es ist schön, schön, euch zu sehen, schön, dass ihr da seid, schön, dass zahlreich so viele Menschen immer wieder zum Gottesdienst kommen, um Gott anzubeten, um Gott zu begegnen. Ich freue mich, über ein Thema zu sprechen, was mich in der Vorbereitung dann doch sehr herausgefordert hat, weil es einfach extrem nah am Leben ist und wenn etwas nah am Leben ist, dann lässt es einen meistens nicht kalt. Und ich glaube, das hast du auch schon gemerkt, dass wir uns in einer Predigtserie befinden, die vielleicht zu Anfang echt etwas adventsuntypisch ist. Also der Haupttitel Ewigkeitsfreude, das ist noch eine gute Sache. Aber dann haben wir darüber gesprochen, wie wir vorbereitet sterben können. Ich weiß auch nicht, ob das, muss das sein in der Adventszeit? Wir glauben, dass es hilft. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Trauern nicht das Ende ist. Und da merkt man schon, irgendwie ist das alles so ein bisschen verwoben miteinander. Und heute sind wir bei dem Thema, wie können wir Krisen bewältigen? Wenn du sehr, sehr aufmerksam warst, dann hast du gemerkt, dass dort eigentlich mal Leid stand. Wie können wir Leid bewältigen? Aber dieser diese ganze Themenkomplex von Krise, Leid, Tod, der ist so, so miteinander, ineinander verwoben, dass ich mir dachte, hey doch, ich möchte, glaube ich, weg, nochmal von diesem Wort Leid, was wir auch so stark mit Verlust in Verbindung bringen. Und ich möchte mehr nochmal zu dem Thema Krise kommen, weil ich mir wünsche, dass wir heute auch nochmal ein bisschen weiterdenken als das, was vielleicht sonst unsere Assoziationen mit diesen Themen dann auch sind. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie wir Krisen meistern können. Und mir ist das wirklich wichtig, dass du hier heute sitzt und denken also denke nicht nur dass es heute Morgen um Tod und Verlust geht. Ja, wir haben es in den letzten Tagen in den eigenen Reihen erlebt. Wenn es dich betrifft, dann wünsche ich wirklich, dass Gott dich trotzdem auch in dieser Predigt wieder genau dort berührt. Keine Frage. Aber Krisen haben so eine größere Facette. Und ich möchte ganz zu Anfang sagen, egal wie, wie ich das Ding hier jetzt predigen darf, ja, ich glaube, zu Anfang ist wichtig, egal welche Krise, Krise ist einfach Nichts, ja, Krise ist alles andere als einfach. Krise macht keinen Spaß, Krisen zu haben tut weh, es ist extrem anstrengend und das ist ja auch unsere Assoziation. Also, pff, wer würde sich jetzt heute Morgen hinstellen und sagen, ich hätte Bock auf eine Krise? Ja, ja vielleicht nach meiner Predigt, Ja. Nein, ich glaube, es ist schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich wünsche mir eine Krise. Aber wir müssen doch auch irgendwie festhalten, dass Krisen zum Leben einfach dazugehören. Du kommst nicht durch dein Leben, ohne durch Krisen zu gehen, ohne durch Krisen zu gehen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du denkst, ach Mensch, ich habe so viele Krisen in meinem Leben, hätte ich mal weniger gehabt, dann wäre ich glücklicher, dann müsste ich dich enttäuschen. Es gibt Umfragen, woraus festgestellt wurde, dass die glücklichsten Menschen nicht die sind, die die wenigsten Krisen haben und die glücklichsten Menschen sind auch nicht die, die die meisten Krisen haben, sondern die glücklichsten sind die, die eine gesunde Mitte an Krisen haben. Ein Resilienzvermögen, eine Widerstandskraft, ein Wiederaufstehen, Männchen sein, ein Anpacken, ein Durchhalten, ein Erinnern, was man geschafft hat und ein Vorangehen und gucken, was man noch schaffen kann. Krisen gehören irgendwie dazu und Krisen können tatsächlich was Positives beinhalten. Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass wenn du in einer Krise bist, wenn du vor einer Krise stehst, wenn du ganz weit weg bist, egal wo du bist, dass wir irgendwie mit aller Kraft heute Morgen versuchen, ein Stückchen Positives dem Ganzen abzugewinnen, weil ich glaube, dass wir dann eine neue Perspektive haben, um uns diesem Thema zu nähern und dem auch zu bewältigen. Ja? In Prediger 3, Vers 11, da schreibt König Salomo, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirken Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Ja, von meiner Geburt bis zu meiner Ewigkeit, wenn ich glaube, das ist alles in Gottes Hand. Und manchmal erkennen wir gar nicht so genau oder können nicht erkennen, wo Gott überall wirkt. Ja, und wenn, wenn König Salomo hier schreibt, vom Be Be Beginn bis Ewigkeit dann glaube ich nicht, dass er sagt, 80 Jahre Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der Mann hat einiges mitgemacht und er weiß, wovon er redet und er weiß, in dieser Zwischenzeit ist Gott dabei, egal wo ich stehe, egal was ich durchmache und egal wo ich hingehe. Das Anstrengende an einer Krisenzeit, sei es, du verlierst unerwartet deinen Job, sei es keine Ahnung, du hast dich gerade in deiner Mietshaus niedergelassen und auf einmal kommt der Vermieter und hat diesen Selbstanspruch und schickt dich wieder raus. Du hast eine Krankheitsphase, die jetzt vielleicht nicht direkt mit Tod endet, aber die dich so ein bisschen rausholt. Finanziell ein großer Schaden, da gibt es so viele Sachen an Krisen, die dich die, die aufzählen könnte, das Krasse ist, egal welche Krise du hast, mal größer, mal nicht größer, ich will es gar nicht kategorisieren, aber jede dieser Krise hat eine leidige, aber doch so schöne an 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 Facette. Facette ist das richtige Wort. Denn jede Krise stellt die Sinnfrage. Okay, wenn du in einer Krise bist und dich herausgefordert fühlst, dann liegt das daran, dass jede Krise die Sinnfrage an dein eigenes Leben stellt. Ich habe dir mal zwei Definitionen mitgebracht. Eine für schlaue Köpfe und dann eine für mich, okay? Also lass, <lacht> lass uns mal die erste lesen. Äh, die erste Definition von Krise. Eine Lebenskrise bezeichnet eine einschneidende Phase im Leben des Betroffenen, die mit einem kritischen Infragestellen des Ist-Zustands verbunden ist. Die Lebenskrise geht mit dem Verlust bisheriger Sicherheiten einher, ganz gleich, ob nur wahrgenommen oder tatsächlich. So, und jetzt für mich nochmal, Punkt 2. Eine Krise stellt bisherige Erfahrungen, Normen, Ziele und Werte in Frage und hat oft für die Person einen bedrohlichen Charakter. Sie ist zeitlich begrenzt. Eine Krise stellt absolut die Sinnfrage an dich. Wie bin ich geprägt? Was sind meine Normen? Was sind meine Werte? Was glaube ich? Was glaube ich nicht? Und das ist nicht nur so ein, hey, ich möchte mal kurz eine Abfrage machen, sondern das ist wirklich der, der sogenannte Stock in die Speichen, wo du mit 20, 30 km/h unterwegs bist und du fliegst komplett aufs Gesicht. Und für mich so ein bisschen zusammengefasst, diese beiden Sachen, oder nochmal neu formuliert, um das so ein bisschen griffiger zu kriegen, ja, deine Grundannahmen über das Leben, deine Grundannahmen, wie das Leben funktioniert, wie das Leben tickt, diese Grundannahmen werden erschüttert, im tiefsten, im tiefsten. Und die Menschen haben interessante Grundannahmen, die man immer wieder so bemerken kann, die aber auch manchmal schon sinnvoll sind, manchmal aber auch irgendwie rational. Ich, ich höre immer wieder so Dinge wie, die Welt ist doch ein sicherer Ort. Die Welt ist doch ein sicherer Ort. Eine Grundannahme. Wir haben es hier gut in Deutschland, uns geht's gut. Die Welt ist ein sicherer Ort. Mir wird schon nichts passieren. Ja, ich höre schon immer hier und da, aber hey, meine Familie, der geht's gut. Alle drei Kinder sind noch da. Mir wird schon nichts passieren, ja, hat schon, hat schon, immer, ist schon immer gut gegangen, ja, mir wird schon nichts passieren. Das wird schon irgendwie hinhauen, ja, guten Menschen passiert nämlich auch nichts. Hey, wenn ich arbeite, wenn ich irgendwie meine Steuern zahle, wenn ich alles gut mache, hey, guten Menschen, ja, vielleicht passiert ihnen doch mal was, aber so grundsätzlich guten Menschen, dem passiert doch nichts. Guten Menschen, die, die, kommen schon, die kommen schon irgendwie durch, weil man ja auch Menschen vertrauen kann. Komplett. Menschen, kann man, Menschen sind vertrauenswürdig. Hey, uns geht's hier so gut. Das hat ja einen Grund, ja? warum es uns hier in Deutschland so gut geht. Man kann Menschen vertrauen. Man kann Menschen vertrauen, gar kein Problem. Oder auch ganz klassisch, meine Zukunft. Meine Zukunft ist planbar. Wenn ich mich heute hinsetze... Ja, Alles ist möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär. Meine Zukunft ist doch planbar. Und hier das Kind und hier das zweite Kind. Und steige ich wieder ein in meine Arbeit mit der und der Fortbildung. Meine Zukunft ist doch eigentlich planbar, oder? Und zum guten Schluss mündet das dann auch meist so ein bisschen in der Grundhandlabe: Hey, eigentlich, eigentlich habe ich mein Leben doch in der Hand. Ich habe mein Leben in der Hand. Bisschen Ellbogen raus bisschen links, rechts, ein bisschen kämpfen, ein bisschen durchziehen. Und ich nehme ein, das Heft des Handelns in die Hand und ich gehe voran und dann klappt das schon. Und da gibt es noch etliche, etliche Grundannahmen, ja, oder, oder auch Prägungen. Äh, wenn ich, ich, muss nur arbeiten, dann bin ich gut genug, ja? Mit Fleiß ist alles möglich, mit Fleiß passiert mir nichts. Wenn ich Geld habe, dann bin ich gesund. Was auch immer. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich glaube, die Frage jetzt hier reinzuwerfen und zu sagen, welche Grundannahmen hast du, das <lacht> wäre ein bisschen schwierig. Das ist schon auch nochmal was für zu Hause. Aber ich möchte dir das wirklich mitgeben. Wo sind deine Grundannahmen? Wie bist du geprägt? Was ist in deinem Leben sichtbar? Und wie bist du unterwegs? Und hab das gerne auf dem Schirm, wenn auch Krise wieder anrollt. Wenn du merkst, ich fange an zu zittern, wenn du merkst, boah, ich, ich komme nicht so gut klar, hier passiert was, das erschüttert mich, dann seid dir bewusst, das liegt daran, dass deine Grundannahmen, deine Werte, Normen, Ziele etc. durchgerüttelt werden. Und jetzt können wir sagen, ha, okay, schwierig, das äh, gefällt mir nicht so gut, das fordert mich heraus, Krise ist Mist. Wenn wir das aber so sehen, dass deine Grundannahmen erschüttert werden, dann können wir tatsächlich in Krisen auch eigentlich eine Chance finden. Krisen, wo du durchgerüttelt wirst und dich fragen musst, was ist eigentlich noch wirklich da. Und deswegen habe ich dir äh, mal so äh, sechs Punkte mitgebracht, fünf Punkte, was so für jede Krise gilt und wie man so eine Krise vielleicht auch positiv belegen kann und positiv durch so eine Krise durchgehen kann. Da wäre mein erster Punkt, jede Krise ist ein Realitätscheck. Ja, wenn die Krise kommt, dein Job verloren ist, dein Haus ist weg, du hast nichts mehr und deine Grundannahmen, deine Grundgedanken, deine Werte werden durchgeschüttelt, dann kannst du dir die Frage stellen, ist das eigentlich tragbar, was ich hier glaube? ist das wie ich mein leben gebaut habe mein lebenshaus ja nehmen wir mal das bild ist mein lebenshaus was auf meinen grundannahmen fundamentiert ist zementiert ist ist das tragfähig die krise ein realitätscheck die dich zum nachdenken bringt ja? sind meine annahmen tragfähig was für charakterzüge holt die krise aus mir heraus was macht es mit mir wie bin ich aufgestellt hm, könnte auf einmal positiv enden das Ganze? Komisch, ist doch eigentlich eine Krise. Für jede Krise gilt: Sie ist endlich. Ja, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Zuspruch. Jede Krise ist endlich. Ja, selbst das Leiden, was im Tod endet, ist endlich. Okay? Auch wenn du wahrscheinlich glauben wirst, das hört niemals auf, was ganz normal ist, ganz natürlich ist. Jeder, der in so einer Situation steckt, denkt, das hört, wie soll das aufhören? Wo ist hier das Ende? Ich möchte dir sagen, Krisen sind endlich. Krisen sind endlich. Auch wenn es schwerfällt, das anzunehmen, trotzdem gilt auch dieser Spruch für die Krise, irgendwann hört sie auf. Eine dritte Sache ist, für jede Krise gilt, dass sie dich fokussiert. Ja? Du glaubst gar nicht, wenn du nach Hause kommst, dein Haus brennt und deine Tochter ist noch im Haus, wie schnell du auf einmal rennen kannst. Wie schnell du auf einmal rennen kannst. Und es ist alles egal, dein Handy kann klingeln, dein Auto kann anfangen zu brennen, die Feuerwehrleute können sagen, sie dürfen da nicht reingehen. Krise fokussiert dich. Und du glaubst gar nicht, zu was der Mensch in der Lage ist. Und sie fokussiert dich auf was? Auf das Wichtigste. Auf das Nötigste, auf das Essentielle, auf das, was wirklich in deinem Leben gerade noch greifbar und vorhanden ist. Krisen fokussieren uns und wenn wir im Rückblick schauen, was das sein könnte, können wir da einen großen Gewinn draus ziehen und merken, hey, was ist uns eigentlich wichtig und was ist da vielleicht für uns auch mitzunehmen aus der Zukunft. Mein vierter Punkt für jede Krise gilt, sie bringt eine Chance mit sich. Ja, habe ich eben schon so ein bisschen bei dem Realitätscheck gesagt, möchte ich hier aber echt nochmal deutlich machen. Krisen bringen die Chance mit sich, dass man sein Leben überprüft, dass man seine Lebensphilosophien anschaut, nach Tragfähigkeit und dass man irgendwie doch am Ende auch was lernt. Wer Krisen durchgeht und in eine neue Krise kommt, der kann sich hinsetzen und sagen, wir haben es schon mal geschafft. Hey, wir haben es schon mal geschafft. Hey, ich habe es schon mal geschafft. Hey, ich wurde schon mal durchgetragen. Es hat schon mal geklappt. Auch die letzte Krise hat aufgehört und hoffentlich hört die neue auch auf. Ja, es ist eine Chance, sein ganzes Leben sich neu anzuschauen. Und mein letzter Punkt, Krise ist auch immer eine Gotteszeit. Krise ist auch immer eine Gotteszeit. In diesen Wüstenzeiten, ja, so nennt man das ganz gerne, Wüstenzeit, alles ist trocken, alles fühlt sich schwer an, alles ist so einsam, ja, da ist Gott am präsentesten. Wir haben im ersten Buch der Bibel, im Alten Testament, ein Riesenkapitel darüber, wie Gott sein Volk durch die Wüste begleitet, aus der Gefangenschaft rausholt. Und Wüste, ja, das ist kein einfacher Ort, das ist ein gefährlicher Ort. Ja, und in der Wüste, ja, viele nomadische Völker, die wissen das, wenn du in der Wüste unterwegs bist und du entscheidest dich an einer bestimmten Stelle für einen falschen Weg, kann das schnell zum Ende führen. Ja, und Gott selbst begleitet dieses Volk Israel, angeführt durch Mose, durch diese Wüstenzeit. Warum? Weil er ihnen eigentlich klar machen will, ich bin da. Ich habe es in der Hand. Hört doch auf mich. Vertraut doch auf das, was ich sage. Ich will euch leiten, ich will euch führen, ich will nah sein, ich will euer Herz gewinnen. Wüstenzeiten sind Zeiten auch für uns, wo das heute noch gilt. Gott will dir nah sein, Gott will dein Herz verändern, Gott will dir zeigen, ja auch wenn nicht alles perfekt läuft, ich bin da, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin Gott, nicht nur deine Kraft, nein, ich bin auch Gott, dein Tröster. Ich bin Gott, der Frieden schenkt. Ich bin Gott, der alles in seiner Hand hat. Und ich bin bei dir, egal, wo du stehst. Ja, jede Krise ist somit irgendwie eine Gotteszeit, in der wir erkennen können, wie nah Gott uns eigentlich doch ist. Egal, ich behaupte, egal, wie gläubig du bist. In Wüstenzeiten, in Krisenzeiten kannst du erkennen, dass Gott ganz nah ist und an deinem Herzen klopft und sagt, hey, hier bin ich, hier bin ich, lass mich rein. Lass mich rein. Psalm 34, Verse 18 bis 19, die formulieren es so oder der Schreiber, der formuliert es so. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht und rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Krise, Lebenskrise, ist kein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Ja, das ist mal eine ganz wichtige Sache. Das verwechseln oft viele. Okay, Leid, Krisen, sonst was, Gott gibt es nicht. Aber das stimmt nicht. Der Mensch, der mit sich selbst unterwegs ist, der sich auf sich alleine verlässt, der versucht, das Beste zu erreichen, kommt immer wieder an seine Grenzen, wodurch Leid Missgunst und sonst was entsteht. Das eigene Ego, das versucht, sich zu erfüllen, prasselt mit dem Ego von nebenan, von nebenan aufeinander und so entstehen Verletzungen, so entstehen Krisen, so können Krisen entstehen, sagen wir es mal so. Herr Gott ist mittendrin. Gott hat einen anderen Plan, aber wir Menschen, wir haben uns schwer getan, diesem Plan zu folgen. Und Gott, was wer ist Gott? Gott sagt nicht, hey du. Pff, pff, also wenn es euch dann schlecht geht und ihr wolltet schon nichts mit mir zu tun haben, dann, habt ihr, dann habe ich jetzt auch nichts mehr mit euch zu tun. Das ist nicht Gott. Gott ist der Gott, der in der Wüstenzeit ganz nah bei dir ist. Egal, ob du es fühlst oder nicht. Das ist eine Wahrheit, die die Bibel immer wieder hochhält und die ich dir heute Morgen zusprechen möchte, auch wenn sie schwierig ist, anzunehmen. Wir finden im ersten Buch Mose eine Geschichte von einem jungen Mann, die echt einiges, oder anders, ich möchte es anders formulieren. Wir finden eine Geschichte von einem jungen Mann, der am Ende seines Lebens, beziehungsweise da am Ende, wo die Geschichte so langsam aufhört, ein Statement setzt, was mich extrem begeistert hat. Dieser Mann heißt Josef. Vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht hast du es schon mal gehört. Josef ist der jüngste Sohn ja, in seiner Familie, und Josef ist so ein selbstsicherer und zielstrebiger Typ, der dazu auch noch ein gutes Gespür hat für Gott und so ein bisschen auch ja, ein gutes Gefühl dafür hat, was Gott mit seinem Leben vorhat. Die Problematik ist, seine Brüder mögen ihn nicht. Sie finden ihn komisch. Ja, Was heißt komisch? Komisch ist noch untertrieben. Sie können nichts mit ihm anfangen. Ja, ich würde sagen, vielleicht haben sie sogar Hass auf ihn. Er ist nicht nur ein selbstsicherer Mann, der irgendwie mit Gott unterwegs ist, Nein, es kommt doch immer wieder durch, dass sein Vater sagt, hey, du bist irgendwie mein Jüngster, du bist doch mein Lieblingssohn. Und diese Geschichte von Josef ist eine, also das ist eine Berg- und Talfahrt in allen Belangen. In allen Belangen. Lies ihn dir mal durch. Kannst in Genesis 1. Mose 30 anfangen, bis 50 kommt es immer mal wieder reingeflochten. Lies dir diese Geschichte mal durch. Josef der, Josef, der losgehen soll, um seinen Brüdern auf dem Feld was bringen soll und seine Brüder kommen auf die Idee und sagen, ach, weißt du was, wir schmeißen ihn einfach in eine Zisterne, ja, das ist ein Brunnengraben, wo Wasser ist, da schmeißen wir ihn rein, da kommt er nicht mehr raus, dann sind wir den los, ja. Und er als junger Kerl fragt sich, hey, was soll das? Er geht also hin, sie packen ihn, sie schmeißen ihn rein, fangen an zu essen und das, da bleibt ja nicht stehen, nicht, dass sie sagen, komm, du hast deine Lektion gelernt, nach zehn Stunden holen wir dich wieder raus, auf einmal kommt eine Karawane vorbei, ja, von Ismailitern, das ist ein Volk. Und die Brüder kommen auf die Idee und denken sich, hm, wenn wir den ganz loswerden wollen, dann verkaufen wir ihn einfach in die Sklaverei, machen wir sogar noch ein bisschen Geld. Und sie verkaufen ihn an diese Karawane und, und ich glaube, Josef hat keine Ahnung, was, was mit ihm geschieht. Er wird also losgeschickt mit dieser Karawane, die, die Jungs nehmen das Geld ein und er ist getrennt von seiner Familie. Er ist getrennt von seiner Familie, kommt irgendwo da in Ägypten an und da beginnt seine Geschichte nochmal ganz neu, wahrscheinlich ganz anders, wie das, was er sich gehofft hat. Er wird irgendwie ein, ein guter Berater, sage ich mal, ja, weil Leute merken, an diesem Mann ist irgendwas besonders, er arbeitet sich irgendwie auch ein bisschen hoch, Leute fangen an, ihm zu vertrauen, weil sie merken, da ist auch eine gute Verbindung zu Gott und man könnte fast denken, seine Geschichte hat einen guten Wendepunkt genommen. Da kommt die Frau vom Pharao und denkt sich, der Josef, das ist ein attraktiver, schlauer Typ, mit dem möchte ich in die Kiste. Von der Person, da ein Kind zu bekommen, ich glaube, das könnte sich lohnen. Und Josef versucht sich zu wehren immer wieder. Er sagt: Nein, das mache ich nicht. Du, du bist die Frau meines Vorgesetzten. Ich mag meinen Vorgesetzten. Ich habe eine gute Stellung. Mir geht's gut. Ich hab mich gerade. Gott hat mich gerade irgendwie rausgeführt wieder auf so eine Bergphase. Ich fühle mich hier wohl, auch wenn irgendwie alles anders, anders ist. Mir geht's gut. Aber die Frau lässt nicht locker. Und sie versucht ihn eines Tages zu verführen, wo sie beide allein in einem Raum sind. Und Josef reißt sich los, sagt, nein, das mache ich nicht, rennt weg. Aber sein Gewand bleibt in diesem Raum. Und die Frau denkt sich, okay, wenn ich ihn nicht kriege, dann drücke ich ihm eins rein. Und sie holt die Bediensteten und sagt, Herr Josef hat versucht, mich zu vergewaltigen. Und ich konnte mich gerade wehren. Ich habe gerade sein Gewand irgendwie abgewehrt und er ist weggelaufen. Ich habe es gerade so geschafft. Und natürlich geht das hoch bis zu seinem Chef. Und was passiert? unschuldig mit Josef ins Grab, äh, ins, Grab in, 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 ins Gefängnis, danke, ins Gefängnis gebracht. Und im Gefängnis fragt sie sich bestimmt wieder, was mache ich hier? Ich habe nichts getan. Was will das Leben von mir? Gott, was willst du von mir? Und die ganze Geschichte fängt wieder von vorne an. Im Gefängnis merken sie, der Mann hat was auf dem Kasten, der ist mit Gott unterwegs. Er kriegt eine wichtigere Position im Gefängnis. Irgendwann hat der Pharao Träume, er wird wieder rangeholt und wieder geht die ganze Reise, bis er ganz gefühlt auf dem Berg ist, wo er wirklich, wo die Bibel sagt, er hat die gleichen Rechte, die gleiche Verantwortung wie der Pharao. Und er steht dort also in Verantwortung über den Besitz ganz Ägyptens, spezieller gesagt über das Essen, Trinken und er hat Entscheidungsgewalt. Die Leute kommen zu ihm, wenn sie was wollen. Also eine Geschichte, die, die das ist konträr, das ist strange, aber trotzdem irgendwie möglich. Und jetzt haben wir hier die Geschichte, die mündet dann darin, dass, seine, dass eine Hungersnot kommt und seine Familie, die nicht wissen, dass er da die rechte Hand vom Pharao ist, seine Familie sagt sich irgendwann, hey, wir haben hier eine Hungersnot, lasst uns mal versuchen, nach Ägypten zu gehen und lasst uns mal versuchen, Essen ranzuholen. Und der Jakob, der schickt seine Kinder los und sie kommen in Ägypten an und die Kinder kommen zu ihm, zu Josef, erkennen ihn aber nicht. Aber Josef erkennt seine Brüder und Josef versucht sie so ein bisschen herauszufordern, zu testen. Ja, er guckt so ein bisschen, was ist los, gibt es dem Vater noch, wie geht es dem Vater, ist euer kleiner Bruder noch da, der Benjamin, also der zweitkleinste oder der kleinste, wie auch immer man das nennen will. Und ist, wir haben da so eine Geschichte und irgendwann kann Josef nicht mehr und er gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Seinen Brüdern, die diese ganze Höhen- und Tiefengeschichte gestartet haben. Seine Brüder, die aus irgendeiner Schnapsidee, warum auch immer, darauf gekommen sind, ihren kleinsten Bruder zu verkaufen, weil sie ihn einfach nicht mögen. Er hätte allen Grund, er hätte allen Grund zu sagen, hey, ihr habt mir diese Krise angetan. Und jetzt zahle ich es euch zurück. Ihr habt mir all das angetan. Und in dem Gespräch von Josef mit seinen Brüdern lesen wir in 1. Mose 50, die Verse 19 bis 21. Aber Josef sagte zu seinen Brüdern, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant hat, habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst, ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Kannst du dir vorstellen, dass Josef nach seinem Leben dort steht und sagt, egal was ich durchgemacht habe, Gott hat alles gut gemacht? Gott hat alles gut gemacht? Hey du, Brüder, ich vergebe euch. Ihr habt das angefangen, Gott hat es vollendet. Ihr habt es angefangen, aber Gott hat es vollendet. Ich vergeb euch, ich passe euch auf auf, auf euch, auf meine Familie, die ich gefühlt Jahre nicht gesehen habe. Ich versorge euch. Gott hat alles zum Guten gemacht. Und ich wünsche mir diese Sicht, ich wünsche mir diese Sicht von Josef auf mein Leben und auf meine Krisen. Auf meine Herausforderungen. Als ich als, ich auf, äh, als, ich als Christ so unterwegs war und mit, mit 20 noch mal irgendwie neu für Gott entschieden habe, war ich, ich war gut drauf. Ja? Ich hatte Bock, ich war gehypt, alles war super. Aber ich bin irgendwie nach Jahren an, an eine Grenze gekommen in meinem Leben, wo ich fast wieder davor war, auch mit Gemeinde und Glauben zu brechen. Ich habe mir dieses ganze Konstrukt von Gemeinde angeguckt und habe gedacht, Mann, ey, das sind ja nur Menschen. Irgendwie ist das, läuft hier alles. Ich weiß nicht, sollen Christen so sein? Soll ich so sein? Bin ich wirklich Christ? Ich, 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 also ich sehe so viel Komisches in mir, was nicht diesem Ideal, diesem Spielplan entspricht. Und ich habe gezweifelt. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass Gott mit Menschen, mit mir, die so fehlerhaft sind, irgendwie seine Botschaft rausbringen will. Und ich hätte mir gewünscht, in diesem Moment zu wissen, hey, dass Gott sagt, hey Lars, das ist ein kurzer Realitätscheck. Worauf gründest du dich wirklich? Worauf bist du fokussiert? Bist du bereit, mich in diesem Moment auch anzunehmen? Wenn du vielleicht denkst, mich gibt es nicht. Kannst du es wahrnehmen, dass ich trotzdem an deiner Tür klopfe? Glaubst du, dass ich dich durch diese Wüstenzeit durchtragen will? Ich sage euch, ich hätte mir das gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, das zu hören. Ich hätte mir gewünscht, die Geschichte von Josef zu lesen. Und ich hätte mir gewünscht, Gott irgendwie doch offener entgegenzutreten. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn es nicht einfach ist, seine Kräfte zu bündeln, hätte ich mir doch gewünscht, so ein bisschen Funken zu haben. Krise könnte eine Chance haben. Krise könnte eine Chance haben. Gott ist zum Glück souverän und hat mich da durchgetragen, aber ich wünsche mir, dass ich daraus lerne. Dass ich daraus lerne, dass ich aus der Geschichte von Josef lerne und dass ich selber ja, zurückblinke und sage: Hey, das, was ich geschafft habe, kann ich nochmal schaffen mit Gottes Hilfe. Genau. Ich möchte dir gerne zum Abschluss noch ein paar Punkte mitgeben. Wenn du dich gerade in einer Krise bewegst oder befindest, was du tun könntest, um dich so ein bisschen gut zu positionieren und zu schauen und zu hoffen und zu versuchen, dass die Krise für dich doch eine Chance sein könnte. Ja? Und ähm, diese Punkte möchte ich einfach mal ganz einfach mit dir durchgehen und ein paar Sachen noch dazu sagen mit dieser Überschrift. Hey, was hilft mir eigentlich oder was kann mir helfen in einer Krisenzeit? Was kann mir helfen in einer Krisenzeit? Wenn du in einer Krisenzeit bist, dann ist das Erste, was ich dir mitgeben würde, sei gnädig mit dir, sei gnädig mit dir. Mach's nicht wie ich und sag, ich entspreche dem Schema nicht, deswegen bin ich durchgefallen und deswegen fange ich an zu zweifeln. Nein, sei gnädig mit dir. Du musst nicht der Stärkste sein, du musst nicht ein Superchrist sein, weil das gibt es nicht. Sei gnädig mit dir und nimm an, auch dass du nicht perfekt bist und dass du irgendwie in dieser Zeit bist und keine Kraft hast und dass du vielleicht auch an Tagen gar keine Kraft ranholen kannst, weil du einfach ausgenockt bist, weil dein Lebensfundament und erschüttert ist. Sei also gnädig mit dir und schau nicht zu hart auf dein Leben. Das zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, nimm das Tempo raus. Wenn du in einer Krisenzeit bist, dann gebe ich dir den Tipp, nimm das Tempo raus schau wirklich, was, was ist mir gerade zu viel? Was, was kann ich mal kurz auf Pause setzen? Wo kann ich kurz schauen, ob das noch wirklich dran ist? Ja, man sagt so ein bisschen, in einer Krisenzeit gibt es so drei Phasen. Die Phase der Verleugnung, nee, das passiert nicht. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das will ich jetzt nicht. Ja, danach kommt so eine Phase der starken Gefühle, der Wut, der Emotion, der Angst, des Hasses, was auch immer hochkommt. Und zum Schluss, die dritte Phase ist entweder man zerbricht oder man kommt gestärkt daraus hervor. Und diese Zeiten, diese Phasen, die brauchen Zeit. Ja, die brauchen Zeit. Und um diese Zeit zu haben und sich auch Zeit zu geben, zu trauern, zu leiden, was auch immer, ist es wichtig, aus seinem Leben auch ein Stück weit das Tempo herauszunennen. Wenn du in einer Krise bist, dann trau dich auch, die Situation wirklich zu benennen. Und damit meine ich nicht schönreden, ja, Und damit meine ich auch nicht wegreden, sondern ich meine damit, trau dich zu benennen. Auch wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich, ich stehe hier gerade im völligen Chaos. Ich stehe hier gerade im völligen Chaos und das Chaos kommt daher, dass ich meinen Job verloren habe. Was nun? Gott, ich weiß nur, dass ich dort drin bin, aber ich weiß, dass ich deine Hilfe auch brauche, um dort rauszukommen. Benenn das und benenn es auch gerne gegenüber anderen. Auf den Punkt komme ich gleich noch zu. Viertens, nimm, übernimm Verantwortung für das, wofür du Verantwortung übernehmen kannst. Ihr Lieben, Krisen, Krisen kann man gestalten. Ja, so verrückt, wie es klingt. Krisen kannst du gestalten. Wenn so die erste Phase des Verleugnens und des Schocks weg ist, dann möchte ich dir Mut machen, deine Krise auch zu gestalten. Zu gestalten und zu handeln. Ja, indem du gnädig bist, indem du Tempo rausnimmst, indem du schaust, was tut dir gut, indem du Gottes Wort liest, indem du dich in Begleitung begibst. Ja, du kannst ein Stück weit Verantwortung übernehmen für die Krisen und das tut dem Menschen gut, weil du das Gefühl hast, irgendwie habe ich doch noch ein bisschen Kontrolle und irgendwie kann ich doch noch hier und da auch was dazugeben, um dort durchzugehen und durchzukommen. Und das ist nicht nur was negatives, sondern ganz im Gegenteil auch was positives. Als fünftes, das könnte eine weitere Möglichkeit sein, entwickle Rituale. Wenn du in einer Krise bist, die dich erdrückt, dann entwickle Rituale. Es gibt Geschichten aus Gefängnissen oder der ich meine Reinhard Wurmbrand heißt er, ein Pastor aus Rumänien, der dadurch, dass er Pastor war, eine ganze lange Zeit in einem Loch eingesperrt wurde, unter der Erde. Er war Pastor in Rumänien und wurde eingesperrt. Und was er gemacht hat, er hat sich das Ritual gebaut, dass er jeden Morgen zu sich selbst gepredigt hat. Er hat in seinem Kopf eine Predigt ausgearbeitet mit dem, was er wusste und hat gepredigt. Er hat gesagt, das hat mir Halt gegeben. Ich wusste, morgen ist ein neuer Tag für eine neue Predigt. Und mit dieser neuen Predigt habe ich irgendwie ein Stück weit Strukturen. Es gibt andere Geschichten von Menschen, die im Gefängnis waren, die haben am Tag zwei Kekse zu essen bekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, ein Keks esse ich morgens und ein Keks esse ich abends. Und sie hatten irgendwie so eine Struktur. Es gibt wieder andere im Gefängnis, die haben sich Schachprobleme ausgedacht. Die haben sich hingestellt und sich Schachprobleme ausgedacht und versucht, diese Schachprobleme zu lösen, immer zur Mittagszeit. Was will ich dir damit sagen? Rituale Strukturen in deinem Leben können dir helfen, auch ein bisschen Halt und Stabilität zurückzugewinnen. Ich lese jeden Morgen zwei Verse in der Bibel. Hey, ich versuche jetzt in dieser Zeit doch regelmäßig zu essen. Und nach dem Mittagessen mache ich einen kleinen Spaziergang. Versuch, die Stabilität zu holen und dir auch Stabilität zu geben. So wirst du ein Stück weit standfester auch durch diese Krise gehen können. Mein nächster Punkt, dreh dich nicht nur um dich selbst, sondern... oder gut, ich habe sie ja anders hingeschrieben, sei mit anderen unterwegs, ja, ich habe hier stehen, dreh dich nicht nur um dich selbst, sondern sei mit anderen unterwegs. Du bist nicht alleine, du bist nicht alleine und das ist wichtig, wir müssen nicht alleine sein, wir können gemeinsam durch Krisen durchgehen und wir können gemeinsam auch, ja, Krisen gestalten und uns Hilfe holen, melde dich bei deinen Freunden. Meine Mama ist so ein Vorbild, hallo Mama, schön, dass du zuguckst, ja, meine Mama hat sich auch einfach mal bei ihrer Freundin zum Kaffee trinken eingeladen, ja, als mein Papa verstorben war. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn du merkst, hier stehe ich gerade auf der Kippe, mein, mein Kopf, meine Gefühle, meine Gedanken spielen verrückt, dann gibt es bestimmt Leute in deinem Leben, wo du dich auch mal selbst einladen kannst. Wo du sagst, hey, kann ich vorbeikommen? Kann ich einen Kaffee trinken? Ich brauche gerade jemanden an meiner Seite. Such die Gemeinschaft, sei nicht alleine unterwegs und versuch, dort auch kein Einzelkämpfer zu sein. Und mein letzter Punkt, was dir in einer Krisenzeit helfen kann, ist, gib Gott Dinge ab. Wir hatten jetzt sechs Punkte, wo man irgendwie selbst gestalten kann. Es könnte die Tendenz haben, dass es sich so anhört, du kannst alles aus eigener Kraft. Das ist nicht so ein bisschen, was ich damit sagen wollte. Ich wollte dir nur so ein bisschen helfen, dir Ideen zu geben, wie du auch, dir selbst so ein bisschen Stabilität verleihen kannst, aber dieser Punkt ist extrem wichtig, gib Gott Dinge ab, weil es gibt Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, die du nicht kontrollieren kannst, die du nicht kontrollieren kannst, gib sie Gott und sag Gott, ich habe dort keinen Einfluss drauf, das macht mir Angst, das fordert mich heraus, hier ist die Geschichte, ich weiß nicht, wie das ausgeht, ich weiß nicht, ob ich irgendwann auf der Straße sitze oder ob was Neues kommt, darüber habe ich keine Kontrolle, Gott, ich gebe dir ab und Gott ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Ja. Und das ist etwas, wo auch die äh, nichtgläubige Wissenschaft immer wieder sagt, es tut gut, Dinge an eine höhere Macht abzugeben, mal ganz egal, ob es die gibt oder nicht. Das ist so interessant. Da siehst du Wissenschaftler, die sagen, ja, äh, ist gut. Also jetzt mal, oh, egal, ob dann Gott ist oder nicht. Wenn du etwas an eine höhere Macht abgeben kannst und somit freilassen, loslassen kannst, dann ist das was Gutes. Hey, ich glaube nicht, dass da irgendeine Macht ist. Ich glaube, dass da Gott auf dem Thron sitzt, dem wir unsere Dinge abgeben. Und wenn die Wissenschaft sagt, gib es an irgendwem, dann glaube ich, egal, ob du glaubst oder nicht, deine Gedanken kommen beim Höchsten an. Deine Gedanken kommen beim Höchsten an. Und Gott hat es in der Hand. Und Gott hat die Kontrolle. Und Gott wird dich am Ende Dort durchtragen. Und äh, aufgrund dessen, dass die Zeit fortgeschritten ist, die Band darf gerne nach vorne kommen, bringe ich jetzt nochmal den Beamer durcheinander. Das ist meine Schuld. Von einer anderen Sache ziehe ich jetzt einen Punkt hier ran, weil der mir doch wichtig ist. Habe Fokus auf die Ewigkeit. Habe einen Fokus auf die Ewigkeit. Der Prediger, der Psalmist, wie auch immer, sprechen immer davon, dass wir irgendwann bei Gott sind und Gott es in der Hand hat. Ich, segne, ich habe noch ein paar andere Punkte. Könnt ihr einmal durchlesen, dann seid ihr nicht abgelenkt. Ja, man muss mitdenken, ja. Weil wenn ich jetzt rede, dann ist es eh egal. Alles klar, du kannst dich auf Krisen vorbereiten. So, Also, Fokus auf die Ewigkeit es spielt keine Rolle, ob es in der Vorbereitung ist oder wenn du drin bist. Dieser Punkt ist mir als Ende, als Schlussstrich nochmal mit am wichtigsten. Habe einen Fokus auf die Ewigkeit. Der Gedanke, dass alles hier endlich ist und dass du dein Leben in Gottes Hand wissen darfst, ist unendlich tröstlich. Unendlich tröstlich. Egal, wie viel Schmerz du gerade hast, egal, was du durchgemacht hast oder egal, wo drin du steckst, zu wissen, dass alles Leid ein Ende hat, weil in der Ewigkeit kein Leid sein wird, rückt diese 80, 90 Jahre Leben irgendwie in eine Perspektive, dass es sich doch irgendwie einpacken lässt. Irgendwie lässt es sich dann einpacken, weil wir wissen, dass eine Zeit kommt, wo keine Tränen, wo keine Angst, wo kein Leid sein wird. Aber die spannende Frage ist, ist es deine Zukunftsperspektive? Ist es deine Zukunftsperspektive? Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass wir unser Lebenshaus auf verschiedenen Grundannahmen bauen. Die erschüttert werden die erschüttert werden und uns in Krisen stürzen. Doch ich glaube, dass es eine ganz andere Grundannahme geben kann, auf die du dein Lebenshaus bauen solltest. Lass uns mal Matthäus 7, Vers 25 lesen. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, auch wenn der Regen in Sturzwächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Der Kontext dieser Bibelstelle ist Jesus in der Bergpredigt, wo er zu seinen Jüngern Erklärungen gibt, was im Alten Testament steht und was es für Regeln gibt und wie er sie heute sieht und dass er sie sieht als eine gewisse Herzenshaltung, also dass du sie aus einer Herzenshaltung der Liebe zu Gott auch einhalten möchtest, weil du gottesfürchtig leben willst. Und eigentlich sagt er hier, hey, wenn du meine Worte tust und hörst, dann steht dein Haus auf einem Fels, der nicht weggespült wird. Der nicht weggespült wird. Ich mag aber dieses Bild so sehr, deswegen möchte ich das mal ganz, ganz bewusst ein Stück weit aus diesem Kontext greifen und dir die Frage stellen, was ist dein Fels? Ist dein Fels, ich muss viel arbeiten, ich muss viel schaffen, Menschen sind gut und mir passiert nichts? Oder ist dein Fels Jesus Christus, an den du glaubst? Jesus Christus, auf den du dich stellst und sagst, Gott, ohne dich kann ich nichts und vergib mir meine Schuld. Ich möchte mit dir ewig leben. Und ich glaube, dass das die beste Vorbereitung ist, um dich zu hinterfragen. Dafür brauchst du nicht mal eine Krise um deinen Realitätscheck an dich zu bringen. Ich glaube, dein Realitätscheck heute Morgen kann auch sein, dich zu fragen, glaube ich an Gott, weil ich sage dir eins, meine Grundannahmen sind, Gott ist gut. Meine Grundannahmen sind, Gott ist größer, Gott versorgt, Gott passt auf, Gott hilft, Gott ist für meine Schuld gestorben und Gott hat mir ewiges Leben geschenkt. Das sind meine Grundannahmen. Ja, und die kollidieren immer wieder mit meinen Prägungen, mit meinen Werten, mit das, was ich gelernt habe und das, wo ich verletzt wurde. Aber immer wieder stelle ich mich darauf und ich nehme die Bibel und ich sage, meine Grundannahmen sind nicht Ideen, die erschüttert werden können, sondern Gott selbst, weil Gott ist unerschütterlich. Und dann kommt dieses ganze Thema Krise auf eine ganz neue Ebene, weil dann fragen wir uns nicht mehr, wie können wir Krisen bewältigen, sondern sagen wir, hey, was können wir rausziehen? Aus diesem Ganzen. Und was wir rausziehen, ist, dass Gott immer da ist und wir kriegen mehr und mehr Freude auf die Ewigkeit, weil wir hier Gott erleben und ein Stück von dem schmecken, was wir in der Ewigkeit jede Sekunde sehen werden. Ja, ihr seid wach. Ich freue mich. Ich freue mich. Hab Fokus auf die Ewigkeit und setz dein Haus auf den Fels Christus und es wird dich tragen in Krisen und es wird dir helfen durchzugehen durch schwere Momente und es ist nicht einfach ich sag's noch mal das ist hier kein Krise ist einfach Pff, darum geht's mir nicht das ganze Ding hier, was ich hier irgendwie versucht habe was mich irgendwie gerade selber alles verwirrt ist einfach etwas wo ich dir versuchen will dass du hier und dort irgendwie einen keks greifst der dich ein bisschen füttert durch diese zeit ja irgendwas was dich anspricht aber am ende ist klar gott trägt Gott trägt, Gott trägt. Bei allem, was wir tun, bei allem, was wir machen, Gott trägt. Und wir werden hier sein auf dieser Welt, bis wir ihm gegenüberstehen. Wir werden hier sein auf dieser Welt, bis wir ihm gegenüberstehen. Und wir werden Krisen aushalten. Wir werden leidensfähig sein. Wir werden sagen, Gott, du bist in der Mitte von allem. Du bist gut. Und ich wünsche mir, dass du das erfährst, heute Morgen, egal ob du glaubst oder nicht. Da wünsche ich mir, dass du erkennst, dass es einen liebenden Gott gibt, der alles getan hat für dich der dein Fels sein will von deinem Haus, von deinem Lebenshaus. Deswegen möchte ich gerne heute Morgen für dich beten. Wenn du kann, kannst, darfst du gerne aufstehen. Ich glaube wirklich, dass Gott deine Lebensphase sieht und kennt und ihm ist sie nicht egal. Ihm ist sie nicht egal. Danke Gott, dass du gut bist und dass du hier bist. Gott, wir haben so viel für den Kopf irgendwie gehört. Ja, es war ja, so ein bisschen ja, lebensbegleitend mäßig. Es war ja, ein Stück weit Punkt für Punkt. Gott, aber ich danke dir, dass du in all dem mitten mittendrin bist. Und als Gottes, ich danke dir, dass du sprichst zu jedem Einzelnen heute Morgen und dass jeder was mitnehmen kann aus dieser Predigt. Ich danke dir, dass du jedem ein Stück gibst und dass jeder ein Stück mitnehmen kann. Ich danke dir, dass du das Leben so geschaffen hast, dass wir menschenresilienzfähig sind und werden. Aber dass es ein Zusammenspiel ist mit deiner guten Größe, mit deiner Göttlichkeit, mit deinem Eingreifen. Gott, zeig uns den richtigen Weg zwischen Selbstverantwortlichkeit, Abgabe, Hingabe zu dir. Gott, unterm Strich müssen wir sagen, sprich zu uns. Sprich zu uns und lass uns erfahren, dass du heute noch hier bist. Sprich zu uns und zeig dich uns ganz neu. Schenk Trost, schenk Offenbarung. Ja, dort, wo auch jeder, jemand steht und vielleicht dich noch nicht kennt, bitte ich dich, dass du ganz klar sprichst, dass du Schuld vergibst, dass du klar machst, dass wir dich brauchen und dass wir dich erkennen dürfen. Gott, mein größter Wunsch ist, dass diese Ewigkeitsfreude unser Ziel wird. Die Ewigkeitsfreude, die über alles hinwegschauen kann, Richtung Kreuz, Richtung Ewigkeit. Diese Ewigkeitsfreude, die uns immer wieder die Kraft gibt, in unserem ganzen Alltag doch mit letzter Kraft hochzuspringen und über dem ganzen schweren Kram drüber zu gucken und zu sehen, am Ende des Tunnels ist doch Licht. Und ich bitte dich wirklich, ich bitte dich, dass du da einfach eingreifst. Und ich danke dir, dass wir dir gegenüberstehen. Und dass es immer realer sein wird in der Ewigkeit, wenn wir bei dir sind. Und wir werden zurückschauen und sagen, Gott, danke, dass du getragen hast. Danke, dass du geholfen hast. Wir werden zurückschauen und sagen, Gott, mit deiner Kraft was möglich. Gott, ich bitte dich, dass wir ein Mindset bekommen wie Josef, der sagen kann, hey, Gott hat alles gut gemacht. Du bist gnädig und du bist treu. Und dafür danken wir dir auch in diesem Morgen. Halleluja. Amen.